0: Una de las virtudes de tener un amigo es que te permite pensar en voz alta. Bienvenidos al programa especial de Entruguines del Chigre.
1: decía José bienvenidos al quinto programa ya eh, de, del chigre eh, para los no asturiano parlantes en eh, eh, viene a ser preguntas en, es en truga es pregunta en, en asturiano y bueno eh, así un poco cariñoso pues en es como pues preguntas así cariñosamente. ¿Qué, ¿De qué va a ir el programa? Pues de una serie de preguntas que nos han, que nos han ido mandando nuestros radio oyentes, que mis compañeros José, Jacobo y Bernardo, que, que me parece que están por ahí.
2: Aquí estamos. Pues, las ¡Buenas! No, pues, sí.
1: hemos, junto a mí hemos ido recolectando y bueno, hemos decidido hacer un programa así un poco especial para para bueno conmemorar los cinco primeros episodios eh, del, del Chigre
0: cuando cuando hagamos el, el número 100 va a ser la de mi madre ¿es? ya
1: esto vamos eh, yo, yo lo, lo comentaban así ¿qué hacemos tal no sé qué y claro yo, yo ya no digo el número 100 pero el número 10 o el 15 si empezamos así con programas especiales no sé Oye, vamos a acabar haciendo un presencial en un chigre de verdad.
2: Yo, yo eso, eso iba a decir. Yo con que el 50 sea presencial en un chigre, los cuatro tomando una sidra, firmo. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Oja.
1: Eh, bueno, hoy, para bien o para mal, nos vais a escuchar hablar poco de la actualidad deportiva eh, porque tenemos bastantes preguntas. Entonces, bueno... Hay algunas preguntas que tienen que ver con la actualidad, pero no vamos a hablaros hoy de, de la actividad deportiva. Ha habido cosas novedosas que, bueno, eh, mejor no vamos a hablar de ellas, pero, <risa> pero bueno. Además ha sido sin querer, completamente, porque ya lo habíamos decidido hace bastante, pero bueno, la, el empate ayer del Madrid, pues como que viene bien no comentarlo, ¿no?
0: Está bien, guapo. Yo sin problema, ya sabéis que a mí la timba... <risa>
3: Bueno.
2: Nada, para el próximo día para cuando gane algún Madrid. Hasta que no gane el Madrid no, <risa> no vuelvo no, no, a hablar de la actualidad. <risa> no se vuelve a hablar de la liga, joder. Oye, que lo Oviedo ganó, joder. Bueno, joder, eso... Ah, buen 10.
1: Eso está de puta madre. Eh... Sí, sí. Vale, vale. Eh... Entonces, yo no sé si alguien quiere comentar algo o nos metemos ya en... En, 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 en movidas, nos ponemos ya a responder preguntas.
0: Venga, venga, estamos ansiosos, Pablo.
1: Eh... Estamos ansiosos,
0: pr, pr, preguntas ya.
1: ¿Vais, vais Porque, a... a ver,
0: la, el, el rollo yo creo que hay que decirlo es que salvo las personas a las que les llegaron las preguntas y demás, en general no sabemos las preguntas. O sea, van a ser... O sea, si a Jacobo le llegaron seis preguntas, pues esas seis preguntas las sabe. Pero yo no sé esas preguntas que le llegaron a Jacobo, Bernardo tampoco, entonces va a ser lo más parecido que con los medios que tenemos a un directo. Eh... Uh -huh. Eso es.
1: Vale. Eh... Bueno, yo... Como estoy yo al mando de, de, de la movida técnica, voy a intentar ir, voy a intentar ir poniendo las cosas de una forma así dinámica, que, que vayamos viendo así cosas interesantes. Entonces, yo para empezar, para empezar querría, querría poner una pregunta de una persona que ha colaborado comillas, comillas ya con el podcast, que bueno, me parece que trae una pregunta interesante que es Alba. Eh que es la, la famosa corresponsal de fútbol de manos que ya he mencionado dos veces. Entonces, nos trae una nos trae una pregunta eh, que, bueno, nos la voy a poner porque, claro, aquí tenemos, esto es el 2021 y tenemos unos, unos medios audiovisuales increíbles. Vamos a ver si se escucha y la podemos escuchar.
4: Hola, buenas. Soy Alba de Oviedo barra Uvieu. ¿Qué pensáis de la vuelta inminente de las competiciones deportivas en categorías escolares ahora en estos tiempos que corren?
1: Alba nos pregunta eh, sobre los, las, los partidos pues eso en colegios, en, en institutos y, y cosas así. Eh, ¿Quién quiere responder?
5: Yo... Eh, Venga, bueno, tira. Yo creo que si se toman las medidas adecuadas en cuanto a foro y que y de higiene para los niños y niñas, pues yo creo que está bien. O sea, al final, todo lo que sea hacer deporte para lo, los niños, a tope con ello.
1: Yo mmm, diría más, me parece que unos críos que han estado pasándolo mal todos lo estamos pasando mal con el tema del confinamiento y tal, pero bueno, el poder jugar con sus amigos, eh, sus compañeros, jugar con toda otra gente, practicar deporte en grupo, me parece que es súper sano, me parece que es una cosa, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias, me parece una noticia fantástica. Pero tampoco, tampoco nos precipitemos, si se ve que no se puede hacer, pues no se puede hacer, pero yo, vamos... Todo lo que se necesite,
0: bueno, yo, yo, yo creo que no. Hay poca duda, yo creo que sí, ¿no? que estaría bien. Están yendo al colegio, se están juntando, hay mmm, están en los recreos. Bueno, pues con, con las medidas que se quieran tomar, pues, eh, y si elevamos un poco la mirada, pues en segunda B, pues, pues se están jugando partidos, se está yendo gente a los campos y demás, o sea, no veo tampoco mucho problema en en este tipo de competiciones que lo que van a ir son normalmente los padres y madres de, de, de los críos a verlo, que, que, que se respeten las distancias y todas las medidas que, que se lleven a cabo, yo creo que experiencia ahí sobrada.
2: Vale. yo yo también voy por esa línea estoy eh, creo que las medidas se pueden ahora con la experiencia que tenemos ya se pueden tomar de sobra se pueden respetar todas las medidas de sobra y es más siempre desde el principio que empezamos con esto siempre dije que el deporte hay que cuidarlo que hacer deporte es mucho mejor que estar sentado en un sofá entonces siempre dije que había que Intentar que los críos, que las divisiones pequeñas, que inferiores, todo, intentar eh, hacer eh, moverles lo primero posible.
6: Mm.
2: Así que a, a tope con el deporte.
1: Vale, pues mira, ya que estás tú hablando, eh, lenos tú una preguntina que tengas por ahí. Porque tenemos Venga. audios y tenemos textos. Aquí hay todo.
2: De todo. Esto. Venga, pues mira, Héctor nos pregunta. ¿Por qué, sí, ¿Por qué creemos que hay tanta diferencia económica entre el deporte profesional masculino y el femenino?
1: Esta me la voy a pedir yo, porque no voy a dejar hablar. Oh, en el... ¡Venga, vaya! Eh, a ver, yo creo que el, el mayor problema que tiene el deporte es que es un espectáculo. Eh, entonces, por, por tradición... El deporte masculino es el que, bueno, tradicionalmente había estado establecido y es el que tiene más, más fama, por así decirlo. Se ve una enorme diferencia entre el fútbol masculino y el baloncesto masculino. Y es simplemente porque el fútbol es más famoso, lo ve más gente. Entonces hay más dinero en televisión, porque las televisiones cuando entran en, en las subastas, comillas, comillas, que se hacen por los derechos televisivos, pueden poner más pasta. Y entonces entra más pasta entra más pasta al, al fútbol que al baloncesto masculino. Pues ya no te digo el baloncesto femenino, que tiene menos tiempo, por así decirlo, tiene, lleva menos tiempo profesionalizado. Eh, con el fútbol femenino ya vemos lo que pasa, que equipos grandes tradicionales como el Madrid, el Barça no han empezado a funcionar hasta hace relativamente poco, no se había profesionalizado. Entonces yo creo que es fama y también tiempo de cocción, por así decirlo.
2: Bueno yo ya que ya que es, voy a seguir un poco con tu hilo, pues más o menos voy por ahí. El, el deporte por desgracia eh, tiene una parte de negocio que es importantísima, pues enorme. Eh, quien más genera, pues más más se le puede pagar. Y, y es lo que tú dices. No solo es la, la diferencia entre masculino y femenino, sino eso, entre deportes. Eh, un deporte como tú puedes ser el mejor del mundo en un deporte y no cobrar ni la mitad de lo que cobra un segunda B eh, en fútbol. Porque el fútbol genera mucho dinero y las empresas pagan dinero. ¿A quien genera dinero? Eh, simplemente por eso eh, el deporte femenino, pues de momento no está generando lo mismo. Creo que va en muy buen camino para generar eh, tanto o más en muchos deportes. A lo mejor en otros de cierta tradición no y en otros seguramente sí. Claro. Y en, otro, y en otros exactamente igual. Por ejemplo, mm. yo tengo el ejemplo del crossfit. ...que los ves competir y compiten a la vez... ...el deporte femenino, el masculino... ...y es la misma competición... ...es el mismo evento y la misma televisión... ...entonces al final cobran lo mismo... ...o sea, el premio es el mismo... ...para un chico para una chica... ...entonces yo creo que va por ahí un poco... ...bueno, eh, esperemos que vaya cambiando... ...un poco las cosas y como tú dices... ...se va viendo cómo se van profesionalizando... ...muchos deportes femeninos que antes ni de coña...
1: Claro, ...entonces... ...yo aquí simplemente... Hablando a nivel español, a mí me parece que el, el fenómeno que ha sido Carolina Marín. Yo no recuerdo nombres de. de badmintonistas femenino, eh, masculinos. Pero sin embargo, Carolina Marín es la puta jefa. Participó. ganó el otro día el Toyota no sé cuántos. Eh, <risa> pero a eso me refiero. O sea, me parece que en España es más conocido o más seguido el badminton femenino que el masculino, porque se la conoce más a ella,
2: porque sí, hay claro.
1: gente famosa. Entonces, bueno, mmm, yo sí, creo de que... Todas es... maneras,
0: de todas maneras, yo creo que es lo, lo que habláis. O sea, ya, ya no, solo, eh, no solo a nivel de, de deportes masculino-femenino, o sea, todo lo rige el mercado. ¿Por qué los, porque ahora eh, hay futbolistas que se van a la Premier? Bueno, pues porque la Premier tiene más dinero, porque su mm, eh, su público potencial es muchísimo mayor que el público potencial de la Liga o de la Liga Italiana o de tal. Entonces hay más dinero allí y entonces los jugadores en Inglaterra están mejor pagados que, que en España. El baloncesto en España pues está pagado de una manera, pero en la NBA... Pues un jugador top de la nba pues estará mm, acercándose mucho a un jugador de, 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 de fútbol mundial eh, en el deporte femenino pues eh, bueno lo estamos viendo el fútbol femenino está creciendo eh, la leche y está ...esta temporada pasada fue... ¿no? ...cuando se pusieron en huelga... ...para exigir un convenio colectivo... ...el año que viene me parece que ya... ...entran a ser profesionales... Tal, ...con lo que... Mmm, ...los sueldos van a ir mejorando... ...sin duda alguna... ...y, y van a ir creciendo... Eh, ...pues hace... ...seguramente que tres años... ...pues igual una futbolista... Eh, ...ganaba menos... ...sin duda alguna que... ...Carolina Marín pero igual a cinco años vista, eh, pues igual eso cambia hmm. la tendencia. Va a depender del público, de lo que se vea, del negocio que, que haya, de los patrocinadores, etcétera, etcétera. Lamentablemente es, es, es así donde dinero manda. Hmm. sí
1: Bueno, este, esta pregunta es una pregunta que nos deberíamos de guardar para dentro de... No mucho, ¿eh? Pero bueno, para ya. hacérsela a, a gente eh, ah. Bueno, tengo dos Tengo dos preguntinas por aquí Pero no, voy a escoger Voy a escoger esta De eh, Una persona que no dice Su nombre y Creo que no quiere que se la reconozca Pero bueno, la vamos a poner a ver Qué, qué os parece
4: Hola chicos del chigre O chiguereros, no tengo muy claro Qué eh, os puede gustar más Y ya nos contaréis a ver, ahí va mi pregunta. Bueno, imaginaros que alguien que, bueno, que os tiene mucho aprecio, que os quiere mucho ha decidido haceros eh, un regalo. Y ese regalo consiste en que podáis asistir a un gran a un gran evento deportivo, pues no sé, pues una Champions, una Copa de Europa, un campeonato del mundo, pues de cualquier disciplina, pues eh, fútbol, baloncesto, atletismo un torneo de tenis, un gran premio de Fórmula 1, la Super Bowl... Bueno, hay muchos, muchos deportes y muchas cosas interesantes, que sobre todo a vosotros, que os gusta la mayoría de los deportes, podéis tener interés en ver. Eh, sois vosotros mismos, además, los que podéis elegir uno y solo uno de estos eventos. Comentarnos un poco cuál elegiríais y, y, y un poco el motivo también, el por qué os decidís por, por una cosa u, u otra. Eh, nada, nada más Y seguir animándos Porque bueno, lo estáis haciendo muy bien Venga Hola chicos
0: Perdón
1: que lo pongo otra vez eh, Aquí hay dos preguntas
0: mi, 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 hermana, mi hermana que me quiere hacer un regalo
1: eh, yo, aquí, aquí hay dos cosas Claro, aquí es eso Tu hermana que tiene que hacer un regalo eh, que, dentro, que dentro de nada es el mío Aquí yo creo que están cogiendo ideas <risa> Yo no sé, papá, si nos intentaría poner en... Eh, nos ponemos de acuerdo para escoger cosas diferentes para ir a dos sitios. <risa> sí,
0: sí, <risa> no, pero no...
1: Exacto. Pero bueno, aquí bueno, dos... La mía... Espera, espera, espera. La espera. mía es complicada. Espera, espera, espera. 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 Que aquí hay dos preguntas. La primera. Ah, vale, vale, vale. ¿Chicos del Chigre o Chigreros?
0: Vaya, Chigrero me gusta, ¿eh?
1: A mí... Soy sí, Chigrero.
0: Sin duda, Chigrero. ¿Bernardo? Yo creo que chigrero.
1: mayoría absoluta Chigrero, objetivamente. Vale, Hombre. pues Bernardo empieza. ¿Qué escoges?
5: Yo creo, o sea, va a ser súper básico, yo creo, pero yo elegiría una final de un mundial. O sea, siempre de fútbol Sí, de fútbol. O sea, Ajá. siempre se ve, se ve un, por lo general en los mundiales por las calles y eso, un ambiente muy muy guay. O sea, que lo que importa es la competición. En torno a los partidos, porque muchas veces ves gente que va a ver un, yo que sé, Nigeria-Holanda, y no es ni nigeriano ni, ni holandés, o sea, lo que uh -huh. le importa es el evento. Y me parece, yo creo que uno de, de los eventos deportivos más bonitos que ver en directo, yo creo, por ese ambiente que se genera alrededor. Antes que
1: una Super Bowl, por ejemplo.
5: Sí, sí, sin duda.
1: Y si la el Super Bowl jugasen. ¿Los Steelers?
5: No, nah, igualmente, porque... O sea, además de que... O sea, la Super Bowl sería una locura verla en directo. Pero... Uff. Yeah. Eh, no hay el mismo ambiente. O sea, yo mm -hmm. es que... Yo digo más por el ambiente. Porque okay. si fuese por colores o algo... Sería el partido de ascenso del Oviedo. O sea, ahora yeah. mismo.
3: Yeah.
1: Vale, vale, vale. Eh, venga, José, que te vea ahí, que usted está como un miura, que, que, que...
0: No, 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 no. José, no. Eh, yo pues lo tengo muy claro, y además es una espinita que tengo que tengo clavada. En el año 92 eh, estábamos eh, de viaje por Londres mientras se celebraban las Olimpiadas en Barcelona 92, sin duda alguna. Sin duda alguna me encantaría poder vivir mmm, unas olimpiadas. Sin duda alguna.
1: Una enteras.
0: Enteras, sí, sí. Bueno, claro,
1: claro, no te jode.
0: Los... Es como, eh, sí, ¿qué, bueno. ¿qué,
1: te gustaría, ¿qué te gustaría ver? Eh, una liga entera. Vale. No, pero, no hombre, pero no, no, de...
0: es, es un evento deportivo. Sí, 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 estoy sí, hablando sí. de un evento deportivo, unas olimpiadas. O sea, unas olimpiadas no puedo elegir, voy a ver el, la final de vóley, Quiero ver las Olimpiadas. Además, normalmente la gente eh, 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 bueno, eh, en Barcelona hubiera sido muy, muy sencillo. Ya. Creo, creo, vivirlas.
1: Bueno, vale, a ver. Es buena opción, es buena opción. La verdad. ¿Jacobo?
2: De, de, hecho, mí, de hecho, a mí me la, me la quitó, un, po, un poco. Porque yo, yo tenía pensado eh, tema olimpiadas, pero estaba pensando eso, que el día a día en las olimpiadas entonces yo había pensado en la ceremonia de inauguración de las olimpiadas, a mí me gustaría mucho vivir eso pero, 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 pero si me pueden regalar algo y es un evento y es asistir a un evento que me compren el dorsal para ir a Cegama a correr la maratón de Cegama de trail running Coño. para mí sería lo mejor la mejor experiencia que se puede vivir, tanto de gente de afición y de
0: deportiva, que yo podría vivir, sin duda. Cegama, que es País Vasco. Ajá. Ah, bueno, es la subida al pico este.
2: Son, es, una, es una maratón, pero ya sabéis lo que es la afición en País Vasco a los deportes de montaña, al ciclismo y a, y a cualquier cosa de montaña. Eh, es una carrera de montaña en la que hay miles de aficionados por la montaña, miles, no, eh, desde el primer corredor hasta el último nunca va solo en ningún lado, es, es impresionante durante 40 kilómetros, es una auténtica barbaridad, no hay, obviamente no hay dorsales nada más que para los élites que tienen que tener tiempos, tienen que tal, o sea, sería imposible... O, o, si no eres muy bueno ir como participante pero así todo me, me gustaría acudir y e ir como, como aficionado a, a uno de esos picos y ver a, a, la, a mis estrellas por ahí
1: Joder, curioso uh -huh. bueno, esto voy a hacer un voy a luego voy a hacer capturas la voy a enviar a gente pues por, por una cosa por si quieren hacer regalos y esas cosas pero, pero bueno uh, curioso yo yo en mi caso claro, yo aquí hago trampa y esta la escuché ayer y le di alguna vuelta pero en verdad me vino muy rápido la idea y es sería ir a ver eh, el gran premio de Canadá el gran premio de Formula 1 de Canadá ajá. El, vamos y si está lloviendo mejor todavía pero... <risa> o sea, es, es,
0: es el gran premio que más te gustaría ver, sí. en directo sí. o
1: el de Canadá o el de Bélgica Spa, cualquiera de los ajá. dos ajá
0: ¿En la curva de los campeones?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Ahí, sí, sí. Y eso que, que por ejemplo, el, el México es Hermano Rodríguez, eh, en el circo este del Sol, me parece que lo llaman, que pasa, la, que pasa la pista por debajo de los aficionados y tal, está muy bien. Pero yo a mí es el que más... Es que son mis dos circuitos preferidos. Entonces... Hmm.
2: Sería... Canadá tiene que molar, tiene que molar mucho Canadá. Es que
1: Canadá La tribuna está al final de la recta larga Después de Después de Después de eso, de la recta larga Luego te viene el Muro de los Campeones Tienes la recta, ves la primera curva O sea, está muy bien es En verdad, lo que verías Hombre, no oh, me parece es que... que la Fórmula 1 Sea super guay de ver en directo Pero me apetecería mucho ver Un gran premio, sí
0: Muy bien yo, yo creo que elegiría Mónaco.
1: No, 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 que va, que va, que va, que va, que va. Uf, para ver al pa ver móvil dar 3.000 vueltas ya. sin un solo adelantamiento. A parte, a... Me pegó tres tiros, tío.
2: Aparte que te ibas ya. a poner de muy mal humor al principio y al final. Cuando tengas que salir de allí con tu coche entre Lamborghinis, Ferrari y, y Aston Martins. Está
0: claro.
1: Bueno... Eh... Yo ahora tengo una, una escrita una escrita de, de Rubén un amigo nuestro que decía lo siguiente si pudieseis fichar a alguien para vuestro equipo siendo algo realista que no sé si se refiere a que estén vivos o se refiere a con un presupuesto aceptable eh, ¿a quién ficharíais?
0: Le entiendo que habla de fútbol.
1: No, no lo especifica. Ajá.
5: Bueno, cada uno. Sí, yo realista interpreto eso. Bueno, o sea, no es decir, ah, pues para el Oviedo obviamente yo ficharía a Messi. Ah, no, ya, no,
1: ya, eh. ya, ya. Vale, sí, o, no, estoy de acuerdo.
5: No entra sí. no en las capacidades del de Oviedo fichar a Messi, ¿no? <risas> o sea, yo lo veo por ahí. Eh, pues depende. Yo para el Liverpool me encantaría el fichaje de Haaland, el delantero del Dortmund.
1: Pensaba que ibas a decir Sergio Ramos o Carvajal.
5: No. Eh, y para el oviedo me encantaría Javier Hernández, el central del Castilla o bueno, central lateral del Castilla. Mm, cuando estuvo aquí cedido me pareció un jugador con muchísimo potencial y podría aportar muchísimo a la defensa, que es lo que más sufre ahora mismo el oviedo.
1: Mm. Bueno. Eh, ¿Antes antes que Cazorla, por ejemplo?
6: ¡Ah, me lo quitaste! Hombre,
5: sí, me encantaría Cazorla, pero nos, por contrato no sé ahora mismo que, si puede venir o no, pero sí, obviamente me encantaría Santi Cazorla. Igual que si le da un venazo a Juan Mata y quiere venirse, yo también encantadísimo.
3: Yeah.
1: Lo siento, lo siento, Jacobo, por alusión <risa> <risa> eh, No, no,
5: está, está
2: clarísimo, es que yo... eso. Eh... No sé si es posible o no, pero sería a, a quien me traería a Santi Cazorla. Si hay que poner dinero entre accionistas y socios, se pone. No, no, para hacerlo un poco más Para hacerlo un poco más viable. O sea, es que es, es la única opción que digo yo que me ilusiona de verdad en, para el oviedo Ahora no sé, no sé. Hombre, claro, y Juanín mata algún día si, si cayera, pero no, no. Yo a día de hoy. Eh, Cazorla. Y para el Arsenal por supuesto Isco me, encanta, me encantaría ver a Isco en, el, en la Premier y me encantaría ver a Isco en el Arsenal, así que sí, sí
0: Vale, eh, José Luis yo, yo para el Madrid eh, creo que Hatland es el, lo que necesita claramente el, el Madrid y, y para el Celta eh, así a bote pronto yo yo me encantaría canales verlo en el Celta me encantaría
2: Qué guay. Oh, eh.
0: pero no sé si si es realista porque la economía de Celta es la que es pero no creo no bueno, no, si no, no sé si el Celta pudiera pujar por por canales ¿no? pero, bueno, sí. pero yo,
2: yo entiendo que sí ay, que ay, no que no estamos pidiendo a Ibrahimovic ni a Cristiano Ronaldo, estamos, está bien claro, está bien pedido no, no. Mm
1: -hmm. eh, yo, yo es que me la, me la voy a tomar al pie de la letra entonces, para vuestro equipo, eh, va a ser que si yo montase un equipo de Fórmula 1 yo ficharía a George Russell y a Landon Harris. Yo, esa es, esa es mi interpretación yo lo siento, de fútbol eh, no sé entonces no me iba a mojar, entonces he sacado la carta del tecnicismo y entonces ficharía a los dos, a los mejores dos jóvenes que hay ahora mismo en la Fórmula 1. Creo que cualquier equipo... A, a,
0: Norri, a Norris lo pones por delante de Leclerc. Sí, claro. Sí, ¿no?
1: Porque es que Leclerc a mí ya no me parece que sea un guaje.
0: Bueno, ah, pero por eso. <risas>
1: claro, yo los, los cogería porque son, bueno, porque es un, si tuviese un proyecto en creación... Los, los pondría ahí, pondría de primer piloto a Norris, de segundo a Russell y, y a funcionar a campeonar
2: y tienes Ajá. un tienes muy buen futuro por delante claro,
1: Joder, eh, a, mí, a mí es que claro, yo cuento con que el equipo, de, el equipo no lo montaría este año, lo montaría para el siguiente, este año ya veremos qué pasa con Leclerc y es que ya no es tan joven Empieza ya, ya a no ser la O sea,
0: ya, ya, lo, ya lo tienes hasta pensado y todo. ¿no? Sí, sí, hombre, sí. Hombre. sí tiene, tiene nombre del equipo y colores sí, sí. y todo. Eh,
2: ¿Cuándo
0: es la presentación, Pablo?
1: Yo solo te, yo solo te digo que. En el, es que, a ver, a ver. Yo aquí me descubro. Aquí, yo. Eh, en el Fórmula 1 2021. En, no, 2020, en el PC. Triana Morning Racing. Corre con Lando Norris. Y. Y George Russell. Y ya somos campeones dos años seguidos de constructores y de, de
2: pilotos, pero bueno, oye. Pues está todo dicho, no, no, si, si, si es así en el juego...
1: Es, es simulador perfectamente real, que todo está bien...
2: No, no, no hay nada más que decir.
1: Vale, bueno, pues vamos a pasar a un audio de, eh, de un tal Carlos, me parece. Jacobo, ¿me lo puedes
2: confirmar? Sí, Carlos Alonso Vale,
1: a ver qué, qué nos cuenta
5: Hola, buenas chicos Enhorabuena por el podcast A ver, os voy a hacer una pregunta A ver qué me contáis eh, ¿Cuál es vuestra película, serie, documental Favorito relacionado con el deporte? Si os... A mí me gustan personalmente Las basadas en hechos reales Y una de las que más me gusta es Invencible De Mark Wahlberg Que cuenta la historia de Vince Popoli A ver cuáles cuál son las vuestras
1: bueno, mmm, wow. Eh, a ver, yo, es que claro, yo las he tenido que escuchar algunas, entonces mmm, yo las voy a pensar, las tomo algunas pensadas, entonces si queréis empiezo yo y os doy un segundo para pensarlas.
2: Venga, sí, vale.
1: Yo soy monotemático, yo vuelvo a, a tema coche, coches y a mí me gustó muchísimo Rush, la de, ¿Sí? la de Niki Lauda y, y Hunt. La verdad, me gustó mucho. Y si nos salimos de Fórmula 1 y seguimos con coches, me pareció entretenida. Force, for, Force, Force... ¿Cómo es? Joder, no me sale ahora la... Eh, Ford contra Ferrari, que es Ford 66, o Le Mans 66, o algo así. Pero yo, lo con la que me quedo es Rush. O sea, yo cada vez que veo Rush, digo yo, oh, ¡Qué peliculón! ¡Cómo me mola!
0: Vale. Um, bueno, yo... Um... La verdad es que, ostras, esta pregunta a mí me gustaría haberla pensado bien porque, porque me mola mogollón, sí, el, el tema de las películas así de deportes y tal, documentales y tal. Pero bueno, así a bote pronto lo que me ha salido y es la que, la que elijo, es la de Invictus. La de, por toda la connotación que, que tuvo, eh, la liberación de Mandela en Sudáfrica y lo que consiguió con su con su equipo de rugby con su selección nacional eh, tal, me encantó la historia como está contada cómo está la película y tal. Uh -huh. elijo esa Bien.
5: pues yo como ya han, han dicho dos de las tres películas de deportes que conozco y que he visto
6: pues diré Green Street ¿cómo? cómo
5: Green Street Hooligans, que habla un poco del movimiento hooligan en el fútbol inglés.
1: Ah, qué guay, qué guay, joder. Me hace, me hace gracia porque acabamos de pasar como de dos blocks, blockbusters tal no sé qué y de repente, bueno... Hostia, sale el, el Aya, madre mía. Sí, sí. Uy, oye, me lo voy a apuntar, ¿eh?
2: <risa> ¿Para eso son estas cosas? Eh... Bueno, yo... yo... Yo sin duda el documental me gustó mucho Everest, el de, el de Kilian en su, su experiencia subiendo el Everest dos veces. Y, y me parece que está muy bien hecho y, y como Kilian pues, para mí es un referente, pues sin duda ese. Y película Me quedo con Vivir sin Parar. No sé si la, si la visteis. Es que no debe ser muy conocida. Es un ancianito que está en una... ya era... era maratoniano y ya sí, se hace precioso. mayor, esa es Y se hace precioso. mayor, está se van a una residencia de ancianos él y su mujer y él pues ve que está perdiendo tiempo y vida eh, decorando cositas y haciendo cositas mm. de los ancianos y él se pone a preparar una maratón contracorriente cuando todos eh, creen que es una locura y, y es una pasada la verdad que la película, como está contada y todo lo que cuenta, es súper guapa y súper emocionante para claro mí cosa, sí. sin duda esa
1: Jolín, pues para no tenerlas preparadas nos han salido unas unas películas guayas no,
0: eh. Yo a mí me, me están saliendo otras pero bueno, nada, tira, tira porque nos enrollamos
1: eh, Yo pensaba que ibas a decir o Victoria, la verdad
0: bueno, esa, esa quizás Fue, fue la primera eh, Carros de fuego eh, decir, eh,
1: El penalti más largo del mundo
0: Campeones
2: calla,
1: calla, campeones. campeones
0: Pero campeones, campeones
2: Oliver y Benji No
6: lo no
0: Esta que fue La de da Dani Rovira es. Dani Rovira, la que hace de un tío Que le sí. Que, 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 que ¿Qué era la cancer? enfermedad Ella sí. Ella. Ella. Yo creo que es el sí. Sí. Y que, que corre hace... una Ironman. Eso es. Está esa fue guapo. la hostia también. Está muy guapa hecha Sí, sí. Bueno,
2: bueno seguimos. Bueno, bueno.
1: Sí, sí. Venga, lenos una tú.
2: Eh, vale, Prendes nos pregunta: ¿Cuál es para ti el mejor deportista de la historia? Venga, así, en, en fácil. <ríe> así, así tirado. Hostia, Esto, además, además, cuando recibí esta pregunta, yo pregunté... Eh, Joder. El, 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 de alguna disciplina... De, porque, porque, bueno, ya, ya decir el mejor deportista, el futbolista, por ejemplo, de la historia, ya me parece jodido. El mejor deportista de la historia. Hostia. Eh, venga, empiezo yo. Lo mismo, que, lo mismo que antes, Pablo, así lo pensáis un poquitín. Yo para escoger el mejor deportista... Eh, no puedo centrarme solo en aspectos deportivos. Para mí tiene que tener eh, ser un superclase en todo. Eh, porque si no, eh, yo para mí no sería un referente o alguien a quien idolatrar o alguien... Tal. Para mí, el mejor deportista de la historia, para mí sin duda es Mohamed Ali. Eh, y, y ya está. Y no lo, y no lo explico más. <risa> hay, hay muchas películas también de Mohamed Ali para, para verlas y, y a mí me parece el mejor deportista de la historia. Eh, uf.
1: Hostia, es difícil, ¿eh?
2: Es difícil, Esto claro. Es muy, muy, a, ver, muy, a ver, es difícil muy, muy y muy no difícil. creo que haya una respuesta que esta es la típica que dentro de una hora te acuerdas de otros tres. Pero bueno, ¿qué más da?
0: Claro, a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que representa Rafa Nadal. En lo que se ha convertido. Eh, porque este chaval a mí, yo me recuerdo cuando aparece Rafa Nadal que me... Provocaba rechazo su actitud, era una actitud muy agresiva. Eh, eh, bueno, no sé, como muy hooligan en los. en los eh, en los partidos de tenis, y sin embargo, su evolución ha sido oh, tremenda. Lo que, lo, que es, lo que se ha convertido un poco en la línea de jaco, ¿no? Ya no es el, el siendo un Buen jugador de tierra batida Cómo ha sabido superarse Y a, a, a acabar dominando Prácticamente todas las superficies del, del mundo eh, Eso como deportista Pero como persona me encanta lo que Oírla hablar Y cómo se enfrenta a los problemas Y cómo lo resuelve Me, me gusta, pero claro Yo creo que decir que Rafa Nadal Es el mejor deportista de la historia pff, No sé si le queda grande No pero... lo sé
2: bueno puede ser puede ser oye no sé. puede no, ser sí. eh, yo creo, creo que a cualquiera que digamos le puede quedar grande a cualquiera eh? o sea es un, mm -hmm. es un título que no existe y, y, y es, es muy grande es un título muy grande pero bueno hombre está bien está muy bien tirado
5: eh yo es que hay tantas disciplinas deportivas que creo que es muy injusto decir sí sí deportista de la historia o sea pero bueno yo creo que por decir un nombre de, de lo que he visto, porque no soy mucho de tiras de meloteca, diría Michael Phelps. Uf, sí, puede ser. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Joder,
2: menuda bestia. Sí. ¿Y qué? Hostia,
1: yo estoy... Yo estoy jodido, estoy jodido. Porque, claro, a mí así en caliente, pues me sale... ...me sale Hamilton... ...me sale Hamilton... ...pero... ...puf... Hostia, no... ...sí, sí... ...supongo que Hamilton... ...por... por un poquitín... ...siguiendo lo que... ...dice José... ...de... ...y bueno... ...y, y Jacobo... ...de lo que... ...lo que influye... En fuera y demás... ...yo creo que cosas que está... ...que está... ...haciendo Hamilton... ...que van... ...sinceramente lo pienso... ...que van a acabar revolucionando... ...la Fórmula 1 llevando la Fórmula 1 a países donde no se practicaba, haciéndola accesible a más gente, me parece que es un deportista que... Hostia, que muy muy guay. Pero pff, es que decir que es el mejor del mundo también me parece difícil. Federer también puede ser... Pff, es que hay mucha gente.
0: Sí, hay, ¿Hay mucha gente? Hay, eso... Vamos, yo, yo creo que hacer una lista de 10. Que eh, ya, ya, ya te quedas eh, corto. Que es imposible. Decir uno solo, puf, a mí es que se me están ocurriendo ya un sí, montón que sí, va. Sí,
1: es que. Claro, yo a mí me parece que. que claro, el más. El el más pues, el mejor de su categoría, pues sí, te pueden salir nombres, te pueden salir cosas. pues, decir, Jordan, incluso, cosas así, pero. Puf, es, es difícil, es difícil.
2: Es muy, es muy complicado pero bueno yo eso está bien está bien yo creo que lo argumentamos bastante bien ¿eh? mm. sí, sí
1: vale vale, vale, vale eh... bueno voy a poner una una facilita de de alguien cercano a mi persona a ver qué a ver qué os parece
4: bueno, yo antes de nada deciros que me lo pasé muy bien cuando os oigo... ...y que sabía que iba a pasar algo así, pero bueno, que me está prestando un montón. Y bueno, a ver, mi pregunta es la siguiente. Para un equipo, iba a deciros para un equipo grande, pero me da lo mismo... ...un equipo grande o pequeño, ¿qué pensáis vosotros que les aporta más? ¿El tener una buena posición en la liga o el tener un reconocimiento... ...en algún tipo de competición, pues vamos a poner europea? Y esta pregunta es doble porque también nos pregunto a vosotros como aficionados... ...¿qué os presta más? que vuestro equipo quede alto en la liga, incluso que la gane, o que tenga algo. Es que tampoco sé qué copas hay por fuera, pero bueno, eso que tenga un reconocimiento fuera del país, con una competición que gane o que quede bien situado en ella. Eso es todo. Venga, un saludín,
3: un
1: respeto a esta mujer. Cuidadín con ella, <risa> que es mi madre. Cuidadín. Yo, a ver. yo estoy en pie. ¿eh? Tú, estoy es en pie. mano al corazón. <risa> Mano al corazón y palabra sí,
0: de Dios. Me suena esta voz. Sí, sí. <risa>
1: eh... Eh.
0: Venga, Julia Bernardo. Triana. Julia Triana. Pues yo, o sea, para un equipo
5: grande, o sea, si está compitiendo en una competición internacional, al menos en, las, en los deportes que conozco, pues tiene que haber quedado bien, al menos en la temporada pasada. Yo creo que veo más importante... Esa clasificación, esa competición europea, por que en principio te enfrentas a los mejores de otros países y también porque es más corta y son más partidos directos, mmm, por lo que es casi continuamente un todo nada, todo nada, todo nada. Y lo veo más exigente mental y físicamente que una liga. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, pues
2: yo, yo a ver, yo os comento yo creo que para un equipo para el propio equipo es, le, le, es mucho mejor negocio hacer un buen papel a competición, en competición europea, tema de lo que hablábamos antes, si esto es un negocio eh, el dinero está donde está y yo creo que pasar unas rondas de una competición europea es mucho más rentable que ganar eh, tres puestos en una liga a mí como aficionado eh, me gusta más eh, la liga, eh, me gusta más quedar arriba, me gusta más competir contra equipos de, de cerca, de casa, que conozco las aficiones, que conozco que incluso los, eh, tienes más fáciles para viajar, para conocer, me gusta muchísimo. Y como me gusta mucho el fútbol modesto y la parte de abajo de, de todo esto y, y mi equipo va a tardar en estar en Europa, pues sobre todo la liga, claro, obviamente.
1: Yo voy a voy a ser eh, ahora aquí un, un equidistante. Y voy a decir que depende. Depende del tiempo que lleves sin ganar una u otra. Claro, equipos, como dice Jacobo, o de de más pequeñitos y demás que no pueden ni siquiera clasificarse para, para una competición europea, pues no hablamos de ellos. Pero yo creo que aquí lo que decía mi madre se refería a equipos... Bueno, con más solera, como Madrid, Sevilla, Barça, incluso Valencia, etcétera, etcétera.
0: Liverpool, Marcelo, no sé. No, pero no, no tendría por qué. Pero eh, no pero bueno,
1: yo me refiero... Yo, vamos, me parece que, por ejemplo... Porque además me parece que es una cosa que podemos ver, tanto en el Madrid y en el Barça. Al Madrid, creo que ahora mismo, eh, si no gana esta Champions, la anterior y la siguiente, yo creo que tampoco habría ningún problema pero el Madrid las, las ligas después de las palizas que pegó el Barça ganando tantísimas ligas el Madrid como que ahora le hace ilusión ganar la Liga y al Barça le hace muchísima más ilusión ganar la Champions porque lleva mucho tiempo sin ganarla yo creo que que también depende un poco de cuánto tiempo lleves sin ganarla
5: y en sí. un caso en el que sea ambas que no hayas ganado ni Copa Internacional o Liga es Europea. que ojo.
0: yo Europea es Europea. Que, por eso, por eso por eso, creo que la pregunta está eh, es, es complicada de responder pero está bien tirada eh, eh, Pablo, sí, bueno, vale sí, está bien que pensemos en el Real Madrid y el Barça pero yo estoy pensando en el, en el Celta yo... que hace, hace tres años jugó la, la UEFA
5: claro, yo estaba pensando cuando rectifique el, con lo de equipo grande o sea, no es por faltar estaba pensando en el granada, y no es por faltarlo, pero es más modesto el que un Madrid o un Barça.
0: Claro, claro. A ver, yo, eh, el otro día, el fin de semana que nos, ya nos liberaron y pudimos ir a, a Oviedo y demás, estábamos en casa de, de mi madre comentando la pregunta y tal, a ver si, si mi hermana nos hacía otra y demás. Y, y Julia dijo: Pues yo pregunté esto. Y, y mi madre, que tiene 86 años, sin pensarlo ni nada, pumba dio la respuesta y tal. Y yo por ahí voy a tirar. Mi madre dijo, eh, lo más importante es la liga, porque es la que te permite jugar al año siguiente competición europea. Eh, yo creo, eh, tiro por ahí y, y recojo el guante de, de Jaco del negocio. Eh, y me ha venido a la cabeza el Celta de, de la, del año de la Copa de la UEFA, eh, eh, jugando semifinales, mmm, eh, de la UEFA eh, a un segundo de marcar un gol para meterse en la final eh, y pasando las putas en la liga. Eh, no te compensa eh, ganar la UEFA y bajar a segunda. Es preferible no me... siempre. Hombre, no. Si bajas, no, claro. Pero yo por claro, ejemplo, no, no, pi no bueno, pero, pero, pero piensa en el Granada es de, de este de año. Lo, pero es de lo que estamos hablando. ¿Tú qué privilegias? Eh, ¿La competición europea o la Liga? Eh, yo creo que la Liga eh, es mucho más importante, eh, sin duda, eh, para el Granada. O sea, el Granada lo que pasa es que está haciendo buen año y no va a pasar apuros. Pero si el Granada bajara y estuviera pasando apuros, eh, ya te digo yo a ti dónde, dónde ponía el... el Privilegio, ¿eh? Claro, claro, eh, claro pero ojo. Claro, claro, pero por eso Te digo
2: que en condiciones normales en las, Con las dos, condi las dos competiciones Yendo más o menos bien
0: eh, eh, La que te da dinero es Europa La, la otra, sí, bueno pero Tú eh, Le preguntas a Zidane Y Zidane quiere la Liga Por delante ya, de la Champions ya, pero, le
2: pero le preguntas al entrenador de Granada Que qué prefiere, quedar eh, octavo o, o el once O llegar a semifinales de la UEFA y a ver qué te dice de hecho, eh, mira a ver las alineaciones que está haciendo cuando juega antes de la UEFA. A ver si cuando mete las rotaciones. ¿Si en UEFA o en, o en Liga? A eso, eh, a, eso, a eso me refiero. Que, que claro, hombre, sí, sí. Y Zidane. Y, y es lo que dice Pablo. Equipos grandes así, pues como estén mucho tiempo sin ganar una competición, se tiran como locos a ella. Eh, a mí me surgía la duda, estabais hablando ahora de equipos, el Atleti de Bilbao. Yo creo que el Atleti de Bilbao... Eh, con la Copa del Rey, por ejemplo, lo da todo, lo deja todo ahí, hmm. lo deja todo. Entonces yo, yo, yo creo que le preguntas al Atlético Bilbao qué prefiere, la UEFA o la Copa del Rey, y te digo que prefiere la Copa del Rey, a claro, pesar de... Pero yo,
1: por ejemplo, eh, a mí me parece, ¿eh? el Sevilla, que es el amo y señor o fue el amo y señor de la Europa League, eh, eh, se la sudaba todo, o sea, ellos querían ganar Europas Leagues y tener cuantas más mejor y eso también lo veo con lo veo con bueno, que, que tiene sí, su, sí, sí. su mérito el decir, oye, nosotros la Liga no la vamos a ganar porque es muy difícil ganar la Liga Española frente a un Madrid y un Barça o sea, más que ganar la tienen que perder ellos, entonces dices, hostia, mi oportunidad, pues a Leti mi oportunidad, la Copa, el Sevilla la Europa League
2: Sí, luego supongo que habrá casos y casos, claro, es lógico.
1: Bueno, eh, pasamos a la siguiente. Leenos tú una, Jacobo, a ver qué.
2: Venga, leo una. Esteban nos pregunta, ¿qué os parece que los equipos de fútbol en competiciones europeas que juegan contra equipos ingleses tengan que jugar el partido que les correspondería como local fuera de su campo y la vuelta la tengan que jugar en campo inglés? Eh, no sé si sabéis la polémica que estuvo habiendo estos días, Con, ¿no? el, por...
1: ¿no? ¿Eh? Con el Red Bull, este, el, el...
2: sí, pero yo creo que equipos españoles también les afectó, ¿no? ¿Sí? El... sí, sí, eh, hubo algún equipo que tenía que jugar como local y por eh, jugar
0: el Atlético contra... de Madrid. El Atlético de Madrid contra el Chelsea, el Chelsea. fue a jugar a... a Rumanía
1: eh, yo, sí. aquí, yo aquí veo una cosa, no es culpa ni del equipo inglés ni del ni del otro. Es culpa del gobierno del país. Y... Y claro... Mmm, tampoco es que tenga mucha influencia ahora mismo. O sea... No. Están los campos cerrados. Están vacíos. Entonces sí, sí. Es, es una tontería. Tampoco digo... O sea, yo si fuese el gobierno tomaría la misma decisión. Yo no dejaría de entrar a, a los jugadores británicos. Entonces, pues sí. Que se tengan que hacer eh, esas cosas. Pues bueno... Mmm, me parece una excusa bastante mala para decir, es que tuvimos que coger el, un avión y tal, no sé qué, y entonces jugamos peor. Hombre, ya cobráis un poquitito, ¿eh? Un poquitito bastante como para que jugar cogiendo un avión y demás, o sea,
0: No, no, bueno... No debería de, de influenciar. Hecho, el, Atlético, el Atlético de Madrid eh, mmm, tenía la opción de jugar en Italia, que es un viaje de... Bueno, no sé cuántas horas Serán de tal, dos horas Debe ser de vuelo Y Simeone eh, eligió Bucarest Porque fue donde ganó una Europa League O, pues o sea, fue, fue Mucho más allá y penalizó Horas de vuelo y demás Porque mmm, Simeone Es mucho de estos, ¿no? De, del karma, de, de estas cosas del karma Y demás, oye, vamos a jugar Donde ganamos la final y, y demás Luego le salió como le salió, pero Pero tal, o sea que
5: bueno, Ver. Eh, mm. Hombre, si sí es la única opción, pero es que o sea, yo lo veo un poco, claro, es, es directamente eliminar a, o prácticamente eliminar a los equipos ingleses de la competición, pero lo veo un poco como si tú tienes un partido, mm, intentas llegar y en el autobús pincha la rueda y no has podido llegar al estadio, no te has presentado partido perdido. Sé que es por temas políticos y la pandemia y demás, pero. Claro. O, sea, o se juegan los dos partidos en Bucarest o donde sea, o no puedes decir yo si juego de local y tú tienes que viajar.
1: Claro, a eso me parece. Es que a mí, a mí lo que me parecía grande es que eh, al, al equipo este, al, a los alemanes, se les decía que o encontraban un sitio o perdían ellos el partido. Y yo, no, no, no eh, me parece justo me parecería justo que... El, era contra el Liverpool, ¿no? Sí, sí. Pues me parecería más justo que el, el Liverpool tendría que ser el encargado de encontrar sede y tendría que ser él el que la mueva, porque el problema es del Liverpool. Porque es el... Eh... Bueno, no me voy a meter en política.
0: No no no, no, no. no necesariamente. O sea, yo lo veo desde el punto de vista que... Bueno, estamos en una situación atípica. Claro. Eh, entonces, el gobierno alemán dice... En mi país no entran ingleses. Y lo claro, decide el pero, gobierno alemán. No sí. lo decide la Unión eh, Económica Europea. O sea, la, la, la Unión Europea. Entonces... Mmm,
1: pero no eso, se decide... Sí. Se, de, se decide porque la, los datos de coronavirus... En, la, en Gran Bretaña han sido los que ha sido porque las medidas en Gran Bretaña no han sido las necesarias y porque Gran Bretaña no ha hecho las cosas bien. No lo hace Alemania porque dice: Somos unos racistas, cerramos las puertas y aquí no entran británicos porque nos caen mal. No.
2: No, no, está claro que estas medidas son medidas tomadas por una pandemia. Seguramente por la cepa británica a la que le tienen mucho miedo toda la gente y todo esto. Exacto. Entonces. O sea, claro, a mí yo. Pero... Es
1: culpa yo... de los ingleses.
2: Como todo en Yo. Yo estoy de acuerdo. No, no, no lo tengo yo claro, eso, pero bueno. Bueno, eh, yo lo que creo es que si la norma es en España, en Alemania, no pueden venir vuelos de Inglaterra, pues no, no se puede jugar aquí el partido. Si se busca una sede fuera, se busca una sede fuera. Que el equipo español luego va a Inglaterra, eh, supongo que será encerrándose en un hotel sin tener contacto con nadie de allí jugando el partido veniéndose para casa supongo que serán eh, temas así lo que no me gusta nada 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 es que se mantenga el valor doble en el campo de vuelta eh, cuando no se está jugando los partidos como locales en tu campo con tu gente eh, a mí es una cosa que no la estoy entendiendo por qué sí. se mantiene el valor doble de los goles Yeah. En, caso, yeah. en caso de empate, no lo entiendo, no, no lo entiendo.
0: Sí, es verdad, pero. No. Eh... Pero eso es un tema complicado. ¿eh? Ya, eh, ya, no, no. Eso... El, te
2: el, el tema complicado es que no, que, no quieren que, que haya muchas prórrogas por el tema de las televisiones, según claro. explicaron el otro día. Pero, pero es que no es justo. No es justo que, que el Chelsea vaya a jugar a Bucarest contra el Atlético de Madrid de local y luego juegue la vuelta en su casa. Eh, que eh, quieras que no, es tu casa, o sea, es tu césped, es tu prado, tus medidas, te estás entrenando ahí, es, es tu casa.
0: Entonces, tema complicado, muy
2: complicado. Yo creo que es un tema complicado, El, pero lo del valor doble no, no lo entiendo. De mucha,
0: y encima, de, de aunque Pablo eh, dice que, que no quiere hablar de política, es un tema de, de mucha política por debajo de muchísima oh, Muchísimos es... temas, te, temas políticos por debajo o sea, es
2: quien tiene que solucionar sí. esto o sea es que claro. entre nosotros sí. y, la, y, los, mm. y los políticos sí, sí,
0: porque bueno. además a, a la uefa que es la que organiza la competición este tipo de competiciones son situaciones sobrevenidas ellos claro. tienen que eh, pues maquinar coño pues esto va a pasar pues oye pues esta es la solución mm. y...
1: bueno sí, sí, sí. venga pasamos al siguiente audio porque es que es un tema muy, muy complejo este. Casi nos daría para un programa sí, sí. entero.
0: Oye, es vaya preguntinas, ¿eh? Sí, Joder. Sí. Aquí Espérate. Hay
1: algunas, aquí hay no, algunas. Bueno, yo voy a intentar bajar un poquitín el, el listón. Y esta pregunta va específicamente hecha, venía con subtítulo. Va específicamente eh, preparada para los más 30 de, de este podcast, para los mayores. ¿Vale?
0: Hola.
2: 30. Presente, presente. ¿Y más 40.
1: Bueno, es que no me quería mojar contigo, Jaco. De,
2: deja, dejaste el listón. Te, ay, yo, yo, lo, lo, pasé, lo pasé sobrado, el listón. Yo es,
1: que, yo es que la edad de la gente, Jaco, a los árboles tú la miras por los anillos de...
2: No, 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 no me digas ya, nada, que sé cómo se te da lo de estimar edades. Hostia, calla, calla,
4: calla. Bueno,
1: ¿algún, día, algún día contaremos haz, esa... Haz la pregunta. Algún día contaremos Venga, esa anécdota. Venga,
0: tira,
4: Hola, soy Carmen de Gijón. Me gustaría saber qué pensáis de la gente que gana dinero en Twitch. Eh...
1: Si a alguno le suena es que, bueno, tiene una voz muy parecida a, a la corresponsal de
2: Fútbol de Manos, sí.
1: eh, Carmen de Gijón nos pregunta eso, pues, ¿qué opináis?
2: Bueno, pues yo Twitch, eh, YouTube o Instagram o cualquier creador de contenidos eh, en redes sociales y lo tengo bastante claro es, es, es el futuro es la forma de llegar a la gente eh, está llegando a muchísima gente y yo cada vez estoy viendo más claro que la gente no se conecta a la 1 o a tele 5 y se pone su youtube y se pone su twitch y sobre todo gente joven y tienen un nicho de mercado pues muy grande eh, lo veo muy lógico que ganen dinero tema de no me voy a meter en tema de impuestos y de Andorra, ¿no? <risa> que, gane, que ganen dinero lo veo lo veo muy lógico y si son creadores de contenido eh, responsables y con un mensaje normal, coherente y de aficiones y de juegos, me, me parece totalmente correcto. No tengo nada en contra.
0: Pues lo de Andorra déjate de pijadas porque con la cantidad de preguntas que llevamos y las que nos quedan eh, vamos a tener que eh, empezar a pensarlo nosotros cuatro.
6: ¿eh?
0: <risa> bueno vale si, sin problema. Vale. Yo, yo, yo aquí me quedo.
1: Eh, ¿Algo que añadir José Luis.
0: <risa> eh, bueno yo creo que mmm, yo ningún problema o sea mmm, no están haciendo nada ilegal eh, el mercado te pone ahí esa herramienta y hay contenidos mmm, me consta que son flipantes, entonces me parece muy bien que ganen dinero. Supongo que todas estas cosas que, que igual suben muy rápido, pues acabarán bajando y con el paso de los años, pues igual se, 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 se establecen, o sea, se bajan un poco y se moderan. ¿no? Pues no lo sé lo que pasará, pero pero vamos, está claro que es el futuro. Hay grandes comunicadores, el Ibai eh, claramente, o sea, no, no, está a la altura de los mejores comunicadores de la radio y de la televisión.
1: Vale, eh, pues relacionándolo con esta, voy a leer yo una que nos hace Laura que nos dice: ¿qué opináis de que los eSports terminen siendo parte de las Olimpiadas? Esto ya se había medio planteado, si no recuerdo mal. Pero bueno, ¿qué opináis? Porque
0: quedáis un poco en el aire. No, nah, yo no lo veo. No, yo, no, yo veo. no es
2: que no lo vea como... Es que eh, mi cabeza le cuesta mucho asumir eso como deporte tradicional. Como un deporte de olimpiadas. Como, pero no, no, como, no lo hmm. estoy diciendo como un ataque a los eSports. ¿eh? Me cuesta ver el ajedrez ahí. O me cuesta ver por ejemplo. Eh, sí, otro, otras muchas cosas.
1: El skate que querían meter.
2: El skate, el, el break dance.
1: También, el, sí, es verdad.
2: El, el, lo, lo querían meter. A mí me cuesta, son cosas que me cuestan verlas. Entiendo que va más, todo más encaminado a lo que decimos, a trabajar de cara a un nicho de mercado. La gente joven, pues... Eh, Ve los e sports eh, anda en skate y baila breakdance. ¿Y cómo metemos a la gente joven en las Olimpiadas? Porque estamos perdiendo a la gente joven. Pues con estas cosas. A mí me... no Yo no estoy, no estoy eh, muy a favor de ello.
1: Pero yo, sinceramente, bajo ese punto de vista de querer a, a, a atraer a los jóvenes... Hostia, tío. Sinceramente, mi forma de, de verlo, ¿eh? Dalos en abierto en en canales que sean más accesibles como Twitch etcétera etcétera Ponme, por ejemplo en la en la en la esto de ahí el, el día de inauguración que es que se llama en la ceremonia de inauguración pones un concierto de Blackpink o algo así algo así medio modernito y lo haces más accesible pero cambiar los deportes en sí no sé o sea si es que o sea yo Pregunto, ¿cuántas cuántas veces en vuestra vida veis fuera de las Olimpiadas el 70% de los deportes que hay ahí? Es que.
2: No, no. Está claro. Está y,
1: nos, claro. y yo, por sí, lo menos, sí. en casa, cuando hay Olimpiadas, se ponen enteras. Se ve. O sea, se enciende la tele y solo se ven Olimpiadas. Hay de lo que haya. Claro.
0: claro. De todas maneras, bueno, yo me imagino que es. Eh, el, el, el Comité Olímpico está siempre. Mmm, eh, ...intentando meter, bueno intentando, o se están haciendo intentonas de meter deportes, no sé si el béisbol se, se, se hizo una intentona, yo no sé si está incorporado o no, eh, tal, pero el béisbol se intentó... Eh, y no sé si algún arte marcial no estaba y lo querían incluir no sé si, recuerdo si el karate o el taekwondo, había alguna por ahí que tampoco era olímpica y que se quería meter bueno, supongo que, que son cosas que se estudian y se miran, pero yo no acabo de verlo pero bueno no sé.
6: hombre, pero... yo
5: veo, o sea podría ser interesante como escaparate, en plan Existe esto. Pero es que es muy difícil decir, vale, vamos a meter los esports. Pero qué juego. O sea, al final son diferentes juegos. No es que se juega un único juego. ¿Cómo eliges qué juego dentro de estos eSports metes? Por ejemplo. Lo veo bastante complicado. Y que eso, a ver, va a haber mucha gente reacia porque en medio de las olimpiadas no están pasando estos marcianitos aquí pegándose. Mm -hmm.
1: También, sí, sí. yo, sí, para terminar el tema, ¿eh? Eh, un poco lo que creo que lo hablábamos, es que no sé si lo hablamos en el podcast o lo hablamos fuera, Jacobo, que que hablaban de meter el FIFA, el NBA, etcétera, etcétera, y a mí me pareciera una tontería, pero claro, es que un Counter-Strike, un LOL, en verdad van en contra de los principios claro, de los eh, claro. de las Olimpiadas. Sí, sí. El espíritu sí, sí, olímpico, yo, etcétera, etcétera. Entonces,
2: Yo, yo, yo hmm. entiendo que tiene que ser, por lo menos, juegos de deportes. Está claro. claro.
0: Está claro, sí. sí, sí.
1: Vale, pues. Venga, pregunta. Tenemos aquí una pregunta que es que aquí ya hay gente que va, va a cuello. Entonces, bueno, la vais a escuchar a ver qué opináis de ella.
3: La primera pregunta es para ver.
5: Porque me gustaría saber cuáles son las causas de que el Liverpool esté a 19 puntos de Manchester City en Premier League después de la del año pasado, ya al margen de la lesión de Van Dijk.
1: ¿Por alusiones?
5: No, 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 o sea, la respuesta, o sea, yo creo que es la lesión de Van Dijk, pero no solo la lesión de Van Dijk. Lo decían el otro día en el partido del Liverpool, el del lunes, jugaba también el lunes... Eh, ha probado ya Klopp esta temporada, creo que eran 17 o 18 parejas de centrales este año porque no solo so, se ha lesionado Van Dijk se ha lesionado Matip, se ha lesionado Fabinho se ha lesionado Joe Gómez, se ha lesionado Henderson o sea, ha tenido una plaga de lesiones espectacular, que con el blanquillo del Liverpool no es para estar a 19 puntos pero también eh, cualquiera que haya la pólvora se ha mojado ...por alguna razón no están entrando... ...lo que el haya pasado entraba... ...o sea, tú ves un partido libre Liverpool... ...igual tienen siete o ocasiones de gol... ...igual entra una... ...y sumas eso a una defensa... ...en constante cambio... ...que al final es súper importante... ...o creo que es súper importante... ...en las defensas tener algo de constancia... ...el conocer qué va a hacer tu compañero... ...en ciertas situaciones... ...pues todo eso sumado... Mmm, ...da el, el resultado de estar ahora mismo creo que fuera de Europa o en posición de UEFA, no, no sé qué tan, o sea cómo está ahora mismo la Premier pero está por ahí
3: uh
1: -huh. Vale eh, Bueno, eh, yo ahora entiendo por qué Bernardo no ves mucho al Madrid porque total, para ver dos cosas seguidas iguales, pues bueno, tú vuelves a ver a <risa> el Tronos
3: <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, pues Jaco, venga, tráenos a ver una, una Leemos una sí
2: eh, Raquel nos pregunta Si se hiciese una película con vuestra vida ¿A quién elegiríais como protagonista Para interpretar vuestro papel? Joder joder, Hostia Qué buena esa, eh ¿Qué? ¿Quedaste? No, no, no. <risa> eh, da, da yo nada yo... Eh... Venga, tiro <risa> Hostia, pues, pues Oye Hostia, pues Te, te, te quedaba guay ¿De comedia? Sí, sí. ¿De comedia sí, sí. te quedado ¿Por ahí? ¿Qué decís?
1: Oh, estoy buscando el nombre del actor. <risa> es que yo lo tengo, lo tengo medianamente claro, pero se me acaba de olvidar el nombre del actor. Eh, Jay Jess Eisenberg, el de la red social. El caso sí. de Zuckerberg en la red social.
2: Hostia. Solo
1: se tiene que teñir de negro, eh, se pone gafitas y ya está. Ya hecho de informática Ah, pero, o...
2: pero... qué se tiene que parecer también? No, no, yo... Bueno,
1: yo lo he hecho así porque, bueno, eh, no sé, me cae bien el señor por cosas que hace y, y ahora, no lo, ahora me ves, me hace gracia también, entonces, ese señor, sí.
5: Pues yo creo que diría Alfie Allen, A ver. pero el trabajo, pero tendría un trabajo de caracterización bastante duro por delante.
1: ¡Ay, ah, los Greyjoys! ¡Cómo nos tiran los Greyjoys! Tiran, tiran. Es el actor de...
5: Eh, de, John Greyjoy de... en... Otro. Juego de Tronos y sale también en Jojo Rabbit, que también me encanta la película. Es bueno. Jaco?
2: Eh, sin duda, eh, me gustaría que fuese español y con caracterización bastante, King Gutiérrez. Me parece la persona que solo con verle la cara yo ya me descojono. Eh, mi vida es fumor siempre y, y yo creo que lo interpretaría bastante bien. Así que King Gutiérrez, sin duda guay. Hostia, yo me Además, descojono con que
1: Está fuerte ¿eh? No tendría que hacer mucho de... Por esa okay, parte.
2: La... Rapar el pelo. Eso así sí, por, un, sí, por sí. La parte de... Hacer una cresta de estas invertidas que sí, tengo yo. Sí, sí. <risa>
6: <risa>
1: <risa> vale. Bueno, pues ya que... Ya que tenemos... Eh, hemos tenido aquí una pregunta un poco off-topic. No tanto de deportes. Vamos a poner otra pregunta que yo creo que es... La polémica de... La polémica de, de la semana eh, Jacobo ya se ríe porque ya sabe cuál es Entonces vamos a, vamos a escucharla
3: Hola a todos eh, Muchas felicidades por el programa eh, Seguir así, animaos Y tirar para adelante eh, Aprovecho la oportunidad para haceros una pregunta A ver qué me podéis contestar ...referente a la polémica que hay en Asturias sobre el lobo. ¿Qué opinión vos merece?
0: ¡Hostia, Pepín! Uh. <ríe> ¡Qué grande! <ríe> ¡Qué grande! ¡Hala, rascarla! Hostia, eh... oye, ojo, ojo con lo que respondemos. Aquí ojo, es, eh, hay que es... pensarlo bien, hay que pensar... ...porque a ver si vamos a tener que abrir sección nueva de Jara y Sedal o algo así... <ríe> Bueno, lo, lo, primero, Cuidado, eh. lo primero yo quiero aclarar un poco.
2: Eh, ese personaje que acaba de hablar es mi padre. <risa> <risa> y es, es y, y nunca dejará de sorprenderme, nunca. Eh, yo es, mí... es, es, es un gran aficionado a la caza y la pesca y todo esto. Yo creo que él le viene un poquitín por ahí porque él. Así como nosotros metemos en los deportes, el e-sports y todo esto, la pesca deportiva, la caza y todo esto le gusta mucho. Entonces, bueno, creo que viene un poquitín por ahí también la polémica, que está un poco dentro de su entorno.
1: Yo, oh, eh, yo al principio yo, tuve que pensarla porque pensaba que era sobre el lobo carrasco yo, pero ¿qué pasa ahora con este señor? <risa> o es sea, que me gustaba más eso. <risa> buf, eh, yo es que no sé bueno, si me...
0: está es, bueno. Está claro que esta es una pregunta muy política. Eh, bueno, la polémica que está viendo me parece que es política, que hay una decisión del gobierno central de prohibir la caza del lobo y, y el gobierno regional no está por la labor porque aquí hay otra política. Eh, creo, ¿no? Si no Eso estoy muy... Es, sí, sí.
2: aquí hay otra pues... política de protección del lobo en la que se permite cazar el lobo y, uh -huh. y, 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 y va un poco por ahí. Eh, los, los aquí, aquí, con... aquí, bueno, es el norte, ¿eh? es Galicia, Cantabria y León, creo que también. Claro,
0: y yo creo que mmm, me da la impresión de que aquí el lobo, bueno, sí, ha habido episodios, es que no sé, claro, yo seguramente que hay gente que se va a sentir... Es, yo es un tema que es... Oh, oh, eh, Escucho a los ganaderos y empatizo con ellos. Y escucho a los conservacionistas y empatizo con ellos. Es un tema eh, a mí me yo me queda grande, vamos. Me parece que aquí mmm, se están, se, mmm, o sea, no, no me parece que el lobo esté desprotegido. Es lo que quería decir. Sabes, o sea, no se pueden matar un lobo así porque sí. Sí, pero se puede cazar.
5: Pero se puede cazar. Yo es que no sé, no, o sea, no estoy informado al respecto. Yo, la no, estoy, estoy no, quiero, no quiero
2: hablar. Mira,
5: oh, yo, yo es un tema que, bueno, más o menos
2: lo, lo es, estoy, bueno, le, le, me gusta, lo leo y, y no sé si tendré razones o no tendré razones. Yo me, me mojo un poco. Eh, no me gusta la caza. Eh, soy vegetariano, me gustan mucho los animales, pero eso no viene, no, no, no tiene nada que ver. Creo que hay medidas mucho más eficaces para controlar poblaciones que la caza. Eh, la esterilización, la suelta, la, el, el control y en una en un animal como el lobo que en España, es verdad que en, en Asturias no, pero en España eh, está al límite de la extinción, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Eh, estoy totalmente en contra de que se cacen y creo que hay... Y también estoy totalmente a favor de que se controle. La... Creo que hay muchas formas de hacerlo Que, no hay... que implican no salir no salir a cazar Creo que también hay una parte muy gorda política Y una parte de lobbies de cazadores muy gorda poli... Porque si la... la cosa fuera ¿El gobierno se va a encargar de la caza y de tal? Vale Pero que el gobierno dé de... De autorización a cazadores Para que vayan a cazar ya no me gusta tanto Entonces... Yo creo que de siempre, con las camadas de gatos, con otro tipo de plagas, siempre me pareció que, la, que hay medidas de esterilización, de tal, muy fáciles de hacer, muy, muy controlables, que no son la caza. Yo ahí me mojo. Ok. Vale.
1: pues ya que has hablado un rato,
2: venga, lee nosotros. Tiro, tiro otra pregunta. Eh, mira, está muy guapa para, para soltar un poquitín. ¿Qué es lo que más os gusta...? de que llegue el fin de semana por ejemplo el fútbol, el deporte tema de madrugar
5: esta nos la hace Luis uh
1: -huh. Venga Bernardo
5: Pues el romper un poco rutina y tener planes un poco más distintos a entre semana, porque fútbol al final tienes casi todos los días entre Champions, Copa, Liga y demás, acabas teniendo deportes casi, toda, casi todo, toda la semana y el fin de semana pues sí que se prestas a pues salir a ver algo, algún amigo o hacer algo, algún deporte que no, suelas, que no puedas hacer en tres semanas, a hacer una ruta. Algo yo, así. Yo, yo creo
1: Coincido que...
0: Coincido 100% con, con Bernardo. Coincido 100%, es mi razón. Sí, sí.
1: Yo, en mi caso... Eh, la mía, no sé, igual es un poco más banal Pero, pero es el no madrugar Yo soy una persona que, que le gusta mucho dormir Pero sobre todo me gusta quedarme hasta tarde despierto No hasta las 7 de la mañana despierto Pero hasta las 2, 2 y pico Leyendo, viendo películas Jugando videojuegos Programando a veces incluso Eh... ¿Qué? y me gusta eso quedarme porque hay mucho silencio un poquitín ahí incluso de soledad y tal entonces quedarte hasta tan, hasta las tantas me gusta y luego el levantarme a las 11 tranquilamente diez y media diez aunque últimamente cada vez eh, no sé si es que me estoy haciendo mayor pero el cuerpo me, se levanta antes estoy más hecho a la rutina de trabajar y, y me cuesta más dormir las mañanas pero pero me gusta mucho eso quedarme hasta tarde y dormir un poquitín la mañana
2: bueno, no, yo sin, du sin duda lo que más me gusta del fin de semana es... Eh, tengo un tipo de entrenamiento que es una tirada larga, que es correr mucho tiempo, mucha distancia, eh, a ritmos muy suaves, sin mirar el reloj, y seguramente por el monte y cosas así. Y como esa nunca tengo tiempo para hacerla por semana y, y siempre está dedicada al fin de semana, es la parte del fin de semana que más me gusta. Uh -huh. Madrugar, preparar la mochila, coger el coche, ir a no sé dónde... Y hacer ese tipo de entrenamiento es lo que más me gusta el fin de semana, sin duda alguna.
1: Bueno, vale. Pues vamos a seguir con otro audio de, de Javi, otra vez. A ver qué os parece.
0: La segunda
5: sería pediros que comentáis un poco qué os parece lo que ha comentado Micasalo que parece ser que los motores Ferrari del año pasado, tanto para Ferrari como Alfa Romeo como Haas, iban capados. Y que lo que ha dicho es que este año podrían volver al rendimiento de 2019. Es decir, a estar a la altura de Mercedes. Aunque parece ser que ahora se ha retractado. Pero sí que cuadraría con la teoría de que Ferrari parece ser que antes estaba en contra de congelar los motores y ahora está a favor.
1: Bueno, para los Uf. que no sepan de qué va esta movida. mi Salo es un señor... Eh, que ahora es comisario de la, de la FIA, si no recuerdo mal, eh, tiene cosas con Ferrari y tal, y bueno, uno de los problemas que hubo en la Fórmula 1 es que en 2019 se encontraron una serie de irregularidades en el motor de Ferrari, quemaba más aceite de lo normal, tenía, sacaba más potencia de donde no debería sacarla, y entonces la FIA mmm, les tiró de las orejas, les mandó hacer cosas sobre el motor, y este año Ferrari no es que bajase un escalón es que bajó dos perdió 20 kilómetros por hora en recta el coche no andaba en ningún circuito, era terrible terrible, terrible, terrible y claro, cuando te dice lo que él ha dicho es que la eh, parte del acuerdo que no se ha hecho público en ningún momento porque Ferrari nunca hace público los acuerdos de, que tiene con la FIA pues una de, de las cosas que dice el tío es que a Ferrari se le ha obligado a correr con menos ingesta de combustible. Por ejemplo, si gastase un litro a los 100, pues gastar medio litro a los 100. No creo que sea tan exagerado, pero eh, puede tener lógica. El, eh, porque cuadra con el bajón de Ferrari. A mí no me parece que lógico que le hayan dicho Ferrari, rehaz un motor entero. ¿Qué pasa? Que esto lo dijo un señor, este señor, Mika, Mika Salo, que algo debe de saber del tema. Y a los dos días se retractó. Entonces, aquí la teoría es, esto es lo que ha pasado de verdad. Y le tiraron de las orejas. ¿Opiniones?
2: Bueno, yo eh, me encantaría... Eh, no sé, no, no, bueno, tampoco es que fuera verdad. Eh, si fuese eso verdad, sería una buena noticia para esta temporada que Ferrari tuviese algo ahí más, que pudiese tirar algo más, pero me temo que no va a ser tanta verdad. Yo, es que, como os dije en otros capítulos, no me creo nada de las pretemporadas de la Fórmula 1. Y esto me parece otro acto más en esta obra de teatro. Eh, creo que Ferrari siempre, 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 yo recuerdo hablar con José... Años atrás, Ferrari, cuando estaba Alonso en Ferrari, siempre era, madre, este año sí, este año va, este esto, esto ya lo tenemos, ahora ya tal. Y después llega la hora de la verdad y... Eh, ojalá, ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. Eh, influiría en Ferrari, influiría en Alfa Romeo y veríamos un campeonato súper guapo. Eh, me temo que no, ¿eh? Yo, si me tuviese que mojar, me temo que Ferrari va a seguir por abajo. Si no los dos escalones, uno seguro.
1: Claro, a mí, yo que vuelva un salto, eh, a de, sabes que pase de estar noveno-décimo a estar tercero-cuarto, no me parecería guay, pero que se metiese en la pugna con Renault, bueno, Alpine, McLaren y, y al, eh, Force India, que es décimo-noveno cambio, eh, Aston Martin. Aston Martin que estuviese ahí pegándose, molaría pero bueno veremos veremos, veremos, bueno pues venga pues sigue, sí. sigue tú ahí, dale otra preguntina
2: bueno yo la última que tengo ya es de María y son dos una muy, muy sencilla que la vas a contestar con una fecha ¿para cuándo un concierto live de Pablo?
1: hostia, 2023
2: <risa> vale Sí, es, está contestada. No, eso no. Rápida. Y la segunda pregunta. Recomendación de un libro según nos, nuestras aficiones. Yo,
1: espera un segundín, ¿puedo matizar un segundo del 2023? Claro. Es que tengo contratado la batería, pero está en camino. <risa> Uy. Es ahí, esa,
2: esa risita, esa
1: risita Uy. De... de la okay. tora.
0: Risita de la tora. <risa>
2: Uy, vale, vale, vale.
1: Eh, vale, el libro O sea, pero sobre cualquier cosa
2: Bueno, sobre, sí, sí, sí Sobre pues, aficiones, algo que te guste Sí, claro, vale. libro.
1: yo tengo Pues mira, por, por tal Voy a recomendar dos Si te gustan los tronchos Largos, largos, largos Y la fantasía El archivo de las tormentas eh, Camino de los reyes, el primero del de archivo de las tormentas Y si te gustan los libros así un poco más cortitos Gideon la novena
5: muy bien. Eh, yo tiro también por fantasía y lo mismo, voy a tirar de libro cortito y libro gordo. El libro cortito, La voz de las espadas, de Joe Avercrombie. Eh, creo que es un modo perfecto de descubrir a este autor, que como él mismo se ha llamado en Twitter, Lord of Grimdark, señor del Grimdark, que es fantasía, pero un poco más gore, oscura y. Aunque no me gusta la etiqueta, muchas veces la llaman adulta, vamos a llamarla así. Y si queréis un buen tocho, eh, os recomiendo Los jardines de la luna, de Steven Erikson. Primer libro del de, libro Los caídos. Mm. Impresionante esta saga. Es una o sea, es homérica, creo que es un buen adjetivo. Y bueno, si lo empezáis, a ver, a ver qué vais
0: contando. Vale. José. Bueno, yo el último libro que me que me gustó o que me impresionó y demás, es El universo en un junco, un ensayo sobre el origen de la escritura, sobre el origen de las bibliotecas y demás. Me lo recomendó mi amiga Pilu y, bueno, según me lo dijo, digo, uf, uf, me dio muchísima pereza, pero luego es empezar a leerlo y es una maravilla. Como está escrito, súper ameno, eh, y bueno, me lo, me lo devoré. Eh, me lo devoré, lo compré, lo compré, lo leí en el Kindle y me lo compré en físico. O sea, solo lo hago con libros que me, que me presta tener y para mí muy recomendable. Guay. Muy bien.
2: Pues yo recomiendo dos. Uno que me regaló alguien de por aquí de este de este de este podcast. <risa> Nacidos para correr. Oh, oh. Que cuenta la historia de los Tarahumara, una, una tribu mexicana que corren descalzos y ultramaratones, ultradistancia y, y está muy bien para entender todo esto de la ultradistancia, del, del correr descalzo y de una vida absolutamente increíble Una filosofía de vida incre absolutamente increíble y ya enganchando con un poco de la filosofía, pues ya que estoy metido en ese mundillo últimamente, recomiendo Invisto de Marcos Vázquez, que es, nos trae una recopilación de eh, filósofos estoicos y aplicado a la vida moderna y es una guía eh, que yo, pues no sé, lo habré leído ya tres veces, lo tengo todo subrayado y todo marcado y me sirve de consulta pues, cada dos días. Así que lo recomiendo, los recomiendo muchísimo, esos dos.
1: Venga, pues apuntaos sí. todos, apuntado todos. Y vamos con, con el final, porque a ti ya no te quedan más, ¿no? No. Vale, a mí me queda una. Vamos, vamos con ella.
3: Bueno, chavales, eh, os doy la enhorabuena por vuestro programilla en Chigre, está muy entretenido. Y os digo que yo ayer de noche estuve escuchando en un ratín, así que me gusta, me gusta esa iniciativa que tenéis y veo que os lo pasáis bien, así que genial. Eh, bueno, os voy a hacer una pregunta, la mía es muy sencilla. Como futbolista, ¿con quién os quedáis? ¿Messi o Cristiano? Venga, un besito y <risa> enhorabuena.
2: Muy sencilla, dice. Eh, so, joven. Bueno,
1: yo... Eh, a mí, en mi casa, siempre... No digáis, que, no
2: digáis quién es, ¿eh? Vale,
1: vale. <risa> eh, en mi casa, siempre siempre que había... ¿Tú qué eres? ¿De los Beatles o de los Rolling? Era ¿Cómo era la frase, papá?
0: Sí, eso es una pregunta típica que, que se hacía antes. Bueno, ¿tú a ti quién te gusta más? los ¿Los Rolling o los Beatles, no? Y eso marcaba un poco tu gusto musical. Yo siempre respondía los dar straights.
1: Claro, pues yo, yo, como soy hijo de mi padre, yo, yo...
0: <risa> ya ya aspas <risa> Yo
1: me vais, me vais a permitir decir
2: Casemiro. Claro sí, joder claro no hay, no hay color no hay color no 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 tienes no,
1: no, razón. no 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 yo yo razón? de los de los grandes de los de grandes de, de estos tal Luka Modric yo no me voy a meter en Cristiano Ronaldo y Messi
2: o sea si tienes si tienes los tres para escoger para tu equipo coges a Modric antes que a Cristiano o a Messi
1: yo si me si me dicen haz un equipo con 10 con 10 jugadores el mismo ni Messi ni Cristiano dame a 10 Modric's
5: vale
0: Bueno, eso es claro, eso visto así, eh, visto así, mmm, sí, claro, sí, sin duda, sin duda. Ah, pero eh, eso, esa la escogí
1: yo la respuesta, ahora te tienes que mojar.
0: No, no, quiero decirte que 10 mmm, Carvajales ganan a 10 Messi. O sea, no te quepa la menor duda, eh. No te capa la menor duda. O sea, eso ya está muy debatido.
2: Si no se lesionan todos en el minuto 7. Bueno.
0: Fue, pues. ¿Quién sí, los, pero... los
2: vería caer? Pum, pum, a todos pum. a la vez. ¡Ah!
0: Eh, lo pongo, anda, más fácil. Diez nachos. Vale. Eh, o sea, no, no. Bueno, yo, Messi o Cristiano, voy a devolver. Voy a devolver. La voy a devolver de revés eh, ¿A quién prefieres? ¿A Federer o a Nadal? A Federer Federer, sin duda Federer. <risa> Pues entonces elegiréis a Messi, seguramente No. A Federer. Federer me parece que es un tío Al quien alguien le tocó con una varita mágica Y que juega al tenis mmm, Aparentemente sin esfuerzo Eso es eh, mucho decir, ¿eh? lo sé, lo sé vaya que si sí le cuesta y demás eh, Rafa Nadal lo dije antes es, lo veo reflejado en Cristiano Ronaldo un tío que era un buen tenista de, de, de tierra batida se ha convertido en número uno eh, siendo, siendo ganador en todas las pistas del mundo
1: pero chaval que no me des vueltas, que me respondas Cristiano o Messi
0: eh pff. ¿Yo con quién me quedo? ¿Con Federer o con Nadal? Es que hostia, me quedo con te voy a, a echar, eh? te no, no, voy a echar. No, no, no sabría elegir, no sabría elegir. Con Abratilova. jaco
2: sí. con... <risa> tú? Eh, sin duda con Cristiano Ronaldo, no tengo ningún tipo de duda, nunca lo tuve. ¿Mm? Me, me encanta Messi y creo que para el Barça es la hostia y, y uno de los mejores de la historia, pero a mí cómo juega al fútbol cómo es completo en todo y los remates de cabeza la fuerza la potencia me encanta ver jugar al fútbol a Cristiano uh -huh. eh, no tengo ninguna duda
1: y ver
5: Lionel Messi o sea sin duda <risa> es que o sea, el fútbol o sea ya lo he dicho en algún otro podcast está evolucionando a algo mucho más físico más potente que es lógico yo creo que evoluciona algo así pero es que ver cualquier detallito de Messi es, o sea, es impagable, yo lo siento mucho pero me tira mucho la clase y la técnica y de eso tiene de sobra mm
0: -hmm. eh, Déjame eh, eh, espero ser breve déjame segundos. decir una cosina el fútbol lleva muchísimos años, muchísimos años evolucionando hacia lo físico y, y al final el mejor jugador del mundo eh, antes de Messi pues fue un tal Maradona, eh, que la pierna derecha la utilizaba para apoyarse, no iba de cabeza y, y tal, y era el mejor jugador del mundo. Eh, cuando Luis Aragonés nos hablaba de la condición física de base, cuando nos enfrentamos con los alemanes, eh, franceses y nos eliminaban y demás, pues de repente encontró un medio del campo con Silva, con Iniesta y con, y con Xavi Hernández y mm, moviendo el balón fuimos capaces de darle la vuelta a todo eso. Yo creo que el fútbol es un deporte en donde la fuerza física no va a ser determinante nunca. La habilidad va a estar siempre por encima
1: Pues entonces te quedas con Cristiano Porque
0: la historia, porque la historia lo ha demostrado
2: Ah, se queda
1: con Hombre, Messi
0: entonces Entonces sí, te quedas con Messi Te quedas con Messi, eh, ob obviamente eh, Bueno, a mí me parece que Messi es un tío Es, es, es mm, lo mismo que Federer y Nadal, joder decir, coño, pues es que Federer como tenista es lo mejor que se ha visto nunca pero el afán de superación, de querer ser el mejor, el competir, Nada, el, que nos el, superar, el, Equidistancia, el superar... Es que ah, es acojonante, el... ¿eh? Otra vez, y ¿cuántas? sacar... A,
1: que por, por decir, él está diciendo Rafa Nadal, no sé qué, no sé cuánto, por no decir Messi. Pero di Messi, sí, tío, ¿no, no te va a salir un sarpullido
0: bueno, oye, si queréis que diga Messi pues, no joder, Messi, pero es que uno, joder, pues uno, estoy uno, uno. uno estoy tratando de argumentar lo que para mí representa un deporte en donde estás eh, enfrentándose las dos escuelas eh, tal que el fútbol es dos equipos, lo que, lo que se ve eh, eh, la varita mágica frente al trabajo y el esfuerzo para ser el mejor. El tenis es un buen ejemplo de lo que un partido eh, puede, puede suponer. ¿Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal a Federer, joder? ¿Quién es mejor, Rafa Nadal o Federer? Federer. Vuelvo a repetir la pregunta. Bueno, pues pues Nadal Nadal va a... Eh, este año estuvo a dos partidos de superar, de batir el récord de Grand Slam de bueno, la historia,
2: joder. Bueno, bueno pero o sea, la pregunta, pues, la pregunta pues, es... La pregunta ¿no? es, ¿con quién te quedas? De, o sea, yo, yo entre Nadal y Federer, sin duda me quedo con Federer. Entre Messi y Cristiano, sin duda me quedo con Cristiano. Ya está, eh, no pasa nada. No te, no, no, nadie me está preguntando quién es el mejor. Si me preguntan quién es el mejor... A lo mejor cambio en las dos preguntas, las dos respuestas, o a lo mejor no. Pero, no sé.
1: Nadie te va a quitar vale. la chapita de madridista porque digas Messi. Eso sí, igual Jacobo, de repente te suelta un uy que mal a la gente que se os va. Eso igual te lo suelta.
2: No, 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 para nada, para nada. Los tratan mal antes de marchar ya. Vale.
1: Vale. Eh... <risa> eh, y ahora, ahora me vais a permitir, ya hemos terminado todas las respuestas, pero me vais a int intentar, me vais a permitir porque yo me he comprado una Ouija, ¿vale? Y la he conectado con esto de estar aquí a los mandos técnicos de todo, entonces eh, me he conseguido poner en contacto con eh, el, el más allá, ¿vale? Me he, me he podido poner en contacto con un tan Alfredo, Alfredo eh, que jugaba en un equipo mmm, bueno un poco, un poco humilde de Madrid que juega de blanco etcétera no sé si os suena de quién nos puede estar hablando pero bueno os voy, a, voy a intentar comunicarme con él a ver qué nos dice
3: ese aquí desde arriba he escuchado que hay un programa nuevo de eso, de Posca, de Spotify o de... Ese, no sé... El Chigre se llama. Entonces he estado pensando en hacerles una cuestión que veo que se desenvuelve muy bien. En estos últimos días he visto que eh, este entrenador de, de Real Madrid ese Sisú. Que no sé qué pensar de. Lo veo el partido de Arcoyano, que no, que no hace cambio, no. va perdiendo, está viendo que el contrario se le viene encima, no. Este no, Como que no reacciona, no, no sé. No, no tiene sangre o. Pero claro. Sí, queda eliminado, pero luego llega, gana la Champions, gana cuatro partidos seguidos, ya no es la primera vez esta temporada. Entonces, mi pregunta es, lo de Zizou, ¿es que tiene suerte la flor o, o es que... Que es un entrenador extraordinario, que transmite esa tranquilidad o ¿qué opinan ustedes?
2: Hostia, qué grande. <risa> eh,
1: Alfredo, Alfredo y Estefano. Eh, Alfredo y Estefano, pues haciéndonos, haciéndonos una pregunta desde, desde el más allá. ¿Y ¿Qué opinamos? ¿Que si lo decidan es suerte o es talento?
2: Eh no, yo, mira, voy a, contestar, voy a contestar porque, rápido, para que esto no se nos vaya sí. para mí eh, no, no es no es suerte no, obviamente no es suerte, creo que no es un entrenador al uso en, en temas técnicos tácticos, no creo que sea tal, creo que eh, es más de estos entrenadores que sabe lidiar con un vestuario lleno de, de gente muy talentosa, sí. y creo que en eso lo hace muy, muy, muy bien y y tiene muchísimo mérito no lo consideraría de los mejores entrenadores del mundo pero sí de los mejores gestionadores de grupo del mundo, cosa que no le quita ningún mérito ¿eh? no, por favor que no, nadie piense que le estoy
0: quitando mérito al contrario
1: José, un titular, quiero un titular una
5: frase
0: eh, bueno, para mí no es cuestión de suerte
5: vale, ver eh, yo voy más o menos de la, eh, con lo que ha dicho Jaco, pero sí que es que sí que sí tiene, obviamente, o sea, bueno, ha sido de los mejores jugadores cuando jugaba y algo de táctica sabrá pero muchas veces sí que ha demostrado en partidos importantes con algún cambio, alguna alineación no esperada, que es buen entrenador, que sabe cuando, que conoce a sus jugadores. Pero también tiene muy mal... O sea, a veces se empeña demasiado en un mismo sistema, usar un mismo un jugador y ahí le falta un poco para ser un entrenador top.
1: Sí, yo puedo estar de acuerdo. A mí me parece que es bueno, a mí me gusta. De lo que he visto, es un entrenador que me gusta. Pero... Mmm... Bueno, el tiempo lo dirá, pero a mí no me parece que vaya a entrar igual en una historia... Ha ganado tres Champions seguidas, ¿eh? que no se ha hecho nunca. Y eso igual, por esa parte de la historia, va a entrar. Pero una revolución, como yo creo que hizo Guardiola con el fútbol, creo que Zidane no la va a haber hecho. Gestionó al mejor Madrid de la década. Y de, y de incluso a partir del 2000, es fácil decir eso. Pero decir que revolucionó el juego en Madrid no os lo sé decir hasta qué punto pero bueno Jacobo, me parece que tú tenías una pregunta más
2: Sí, sí, además es que además es relacionado, bueno, puede ir relacionado con esto uh -huh. Pedro nos pregunta ¿Creéis que Kuman es buen entrenador o solo entrenador de grandes equipos? En mi cabeza aún tengo el desastre que armó en el Valencia Es también ya que, ya que hablamos de Zidane, pues está bien enganchar con la de Kuman.
1: Yo mi problema es que no recuerdo nada de lo que hizo con el Valencia, no recuerdo o sea, no, yo es que tengo muy mala memoria entonces prefiero
2: no opinar
0: Lo destrozó Sí
2: Mira, yo por lo decirlo destrozó. así yo, yo por decirlo así un poquitín rápido, justo lo contrario a lo que digo de Zidane eh, Zidane me parece que gestiona muy bien el grupo y que a lo mejor como entrenador le falta eh, alguna cosina alguna cocina. Eh, eh, Kuman le estoy viendo cosas de buen entrenador. El otro día contra el Cádiz le vi cosas. El otro día contra el Sevilla me parece que le dio un repaso a Lopetegui. Pero eh, no sé cómo gestiona los equipos este hombre. Porque en Valencia no lo gestionó bien. Obviamente. Y no sé eh, qué está pasando en el Barcelona. Pero creo que tampoco lo está gestionando bien. Eh, sin una de las dos cosas. Si una de las dos cosas. Eres normalito. Vale, pero como en una de las dos cosas seas pésimo no eres buen entrenador. Uh
1: -huh. Vale, uh -huh. pues
0: yo, yo yo soy muy 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 de entrenadores eh, mucho y lo único que no soporto de ciertos entrenadores es que sean llorones y Kuman entra en esta categoría. Cada vez que el Barça pierde o empata habla del Bar y de no sé qué. Eh, Marcelino pues está en esa tal. Quique se lo mismo. Eh, eh, y luego pues al final empatizo mucho con Cidán, con, con Simeone, con Guardiola, con Klopp Me parecen buenos entrenadores.
5: Ver eh, Yo voy, yo estoy ya otra vez de acuerdo, de acuerdo con Jaco. Me parece que tiene detalles, no es buen entrenador pero no sé si es ego, si es mala gestión, no saber comunicarse. Mm, hay algo ahí que no le permite. Que no le permite llegar a ser un gran entrenador. Y yo el voy más yo, yo creo por tema de egos o demás, porque la selección de holanda no le fue nada mal. No. Y es un trabajo que no es continuo. Entonces ahí yo creo que puede ser que no sea un factor tan decisivo.
1: Vale. Pues nada, eh, maravilloso, maravilloso. Oye, mira, mmm, dándole palos a todo el mundo, dándole amor a todo el mundo, respondiendo un montón de preguntas. Yo me parece que ha sido un programa muy entretenido, no sé vosotros qué opináis.
0: Pues sí, sí. muy completito, Sí. Muy, muy chulo, muy chulo.
1: Pues nada, maravilloso. Eh, para el siguiente, a ver si conseguimos, igual a, eh, podríamos intentar avisar dentro del propio programa, por si gente externa a nosotros quiere ponernos preguntitas... Y, y nada con esto y un bizcocho hasta el viernes a las 8
0: muy bien muy bien pues muy nos vemos bien.
1: En el siguiente bueno, muchas gracias por escucharnos gracias. y hasta la semana que viene
0: pues venga. chao chao yo quiero
6: tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar